0: Hola, ¿cómo estás? Te saluda Fabián Tejada y quiero agradecerte primero por hacer que este podcast sea el podcast de PNL número uno de habla hispana. Gracias por sintonizar este nuevo episodio de su podcast favorito de PNL y principios para tu éxito. Así que gracias, nos vemos ahí dentro. Hola, ¿cómo estás? Gracias por escuchar y ver este nuevo episodio de su podcast favorito de PNL y Principios para tu Éxito. Oficialmente damos inicio a la nueva temporada, la octava temporada, pueden creerlo, la octava temporada de nuestros podcasts que ustedes han venido escuchando en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o lo han estado viendo en YouTube. Muchísimas gracias a todas las personas que nos escuchan, que se suscriben, que nos dejan sus comentarios y que comentan todo lo que han aprendido de mis podcasts porque finalmente todo lo que hago es para que ustedes puedan puedan aprender, muchos de ustedes estudian de mis podcasts y eso me hace sentir feliz y eso en realidad me llena de motivación también para poder estar frente a ustedes, para que pueda estar en su mente, en sus oídos, escuchando lo que hoy les tengo para decirles a ustedes. ¿De acuerdo? Así que estoy agradecido por toda la acogida y estoy muy feliz de ver las estadísticas porque este podcast para muchos de ustedes es el podcast más escuchado en el 2023, así que estoy muy feliz. Gracias, aprecio mucho que ustedes puedan estudiar y escuchar nuestros podcasts. En esta oportunidad, creo que es un buen momento para saber las estrategias de cómo podemos tener un 2024 exitoso, ¿cierto? Todos nos preguntamos... ¿Qué podríamos lograr en el 2024? ¿Qué tenemos que empezar a hacer? ¿Cómo empezamos? ¿Cómo hacemos nuestros objetivos? ¿Cómo los definimos, Fabián? ¿Cómo sé qué objetivos debo lograr en el 2024? ¿Por dónde tengo que ir? ¿Qué me tengo que liberar? ¿Cómo me tengo que reprogramar? Y en realidad son buenas preguntas cuando uno realmente quiere lograr algo, quiere prosperar en algo, ¿cierto? Cuando una persona empieza a hacerse ese, ese tipo de preguntas, es cuando encuentra las herramientas, los mentores, los podcasts adecuados que le ayudan a entender y a programar su mente la forma que es adecuada para que puedan alcanzar todos sus objetivos, ¿cierto? Entonces, para esta oportunidad vamos a dedicarles tres episodios exclusivamente para que puedan lograr un 2024 exitoso. Esto es muy importante, definitivamente es algo que debes escuchar y debes de practicar porque como siempre les digo, yo puedo estarles diciendo cómo pueden definir objetivos SMART, cómo pueden hacer que sus objetivos sean reales congruentes, cómo pueden crear su futuro, cómo pueden realmente crearlo todo, pero si no estamos tomando acción y no estamos haciendo eso que estamos diciendo que queremos hacer, pues finalmente no vamos a materializar nada. Así que esos tres episodios van a estar dedicados exclusivamente para que puedas saber cómo definir objetivos, tomar acción y finalmente crear tu futuro, que creo que para el 2024, que es el año de la materialización energéticamente, es el año de la materialización, lo que quiere decir que hay mucha energía que está a favor de ti con respecto a que puedas hacer todas esas ideas, esos objetivos que has sido reteniendo en tu cabeza, los puedas hacer realidad y materializar en el mundo real, en el mundo neautoniado, en el mundo 3D, ¿no es cierto? Entonces, para esto definitivamente voy a usar la guía de mi libro, que es lo que realmente te impide tener éxito? Porque aquí te doy algunas bases fundamentales para que puedas saber cómo definir tus objetivos, ¿de acuerdo? Primero ya sabemos que nosotros para poder tener éxito en todo lo que vamos a hacer y es más, estamos iniciando una nueva temporada con ustedes, la temporada número 8 para el año 8, ¿no? Entonces quiere decir que tenemos estamos totalmente mentalizados para poder hacer que el 2024 sea un año de materialización. Porque como sabemos que para manifestar cualquier objetivo, cualquier idea, cualquier deseo, cualquier sueño que nosotros podamos tener, primero la tenemos que manifestar. El proceso de manifestación se da cuando nosotros, digamos, tenemos una idea que es etérea, las ideas son etéreas, y de pronto nosotros las recibimos y a través de nosotros como vehículo tenemos la capacidad para poder manifestarla en el mundo real. En el momento que nosotros recibimos la idea, significa que nosotros somos dignos, Dignos de hacer reales idea, Es lo que siempre les digo. Si tú tienes una idea, tienes un sueño, tienes un objetivo, es porque también tienes la capacidad para poder hacerla real en el mundo real, valga la redundancia. ¿Qué quiere decir eso? De que solamente puedes recibir las ideas de las cuales eres digno de manifestar. ¿Qué es lo que detiene entonces a las personas manifestar en el mundo real? Obviamente sus patrones mentales, sus, su programación negativa, sus miedos, inseguridades, traumas del pasado no resueltos. ¿Cierto? Eso ya lo sabemos. Sin embargo, quiero que ustedes sepan que cada idea, cada sueño, cada objetivo que ustedes puedan considerar, que ustedes puedan pensar, que ustedes puedan soñar o que puedan imaginar, significa que tienes la capacidad de poderla hacer real. Que tienes la capacidad de poder materializarla. Lo que quiere decir que lo único que tienes que hacer, además de creer de que simplemente por tener la idea puedes hacerla real. Tienes que tomar acción porque en la acción está la emoción y en esa emoción también está la energía de creación. Recuerda, no hay proceso de creación y manifestación si no hay movimiento. Si no hay movimiento, no hay emoción. Si no hay emoción, no hay energía. Si no hay energía, no hay creación. Entonces tienes que entender, no te puedes quedar en tus ideas y algún día voy a alcanzar este objetivo. Y ojalá algún día gane esto y me consiga tal trabajo y, y gane esto en ventas y facture tanto y sea el mejor en esto. No, tienes que, digamos, alinear esas ideas con tu neurología, con tu propia capacidad fisiológica, con tus pensamientos y emociones y empezar a tomar acción para que puedas manifestarla en el mundo real. ¿De acuerdo? Entonces, entendiendo eso, sabemos de que basta con que tengas un objetivo para que tú sepas que lo puedes alcanzar. No hay objetivo que no puedas lograr como es el eslogan en la Universidad de PNL que tenemos nosotros, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo primero que tienes que hacer para poder tener éxito en el 2024? Definitivamente tienes que Especificar qué es lo que quieres Tienes que definir qué es lo que quieres Y para esto primero tienes que definir Tus objetivos, pero no nos vamos a quedar ahí Definir tus objetivos no es solamente Este proceso donde tú defines qué es lo que quieres Conscientemente sino que de alguna forma tienes que hacer el trabajo de conocer esos objetivos conocer sus resultados entonces, quiero separar estos conceptos definir objetivos implica que tú conscientemente definas qué es lo que quieres, por ejemplo, quiero ganar tanto dinero en tal fecha ¿no? o de pronto quiero conseguir este trabajo en tal lugar o en tal empresa o quiero titularme para tal fecha o quiero terminar este proyecto o quiero, o quiero este, terminar mi libro presentar mi libro, publicar mi libro, etcétera, etcétera. Tú puedes definir todo lo que tú quieres conscientemente. Esa es la parte de tus objetivos, porque recuerda, conscientemente tú es que defines objetivos, pero inconscientemente tú puedes mostrar si realmente estás alineado hacia eso. Tu mente inconsciente es la que realmente va o no va hacia tu objetivo Tú puedes decir Quiero ganar 10 mil dólares Para el 30 de enero del 2024 Y tu mente inconsciente Tiene una programación Que te dice No, pero no creo que pueda hacerlo Eso es difícil para mí Eso no, es que yo no me lo merezco No, y de pronto sale la culpa Los miedos y la inseguridad ¿Y qué pasa si no Qué van a decir mi familia Mis amigos No, mejor me quedo donde estoy Entonces, conscientemente Uno define objetivos Y es lo que tienes que hacer E inconscientemente Tienes que hacer todo el trabajo Para alinearla hacia eso que quieres Quieres. Lo óptimo es que cuando tú piensas en tu objetivo, sientes certeza que lo has alcanzado. No te digo que lo vas a alcanzar, que lo has alcanzado. Quiero que escuches y seas y que entiendas que la precisión en tu lenguaje es vital para que tú puedas incrementar la certeza sobre tus objetivos. ¿De acuerdo? Entonces la mente consciente define los objetivos, la mente inconsciente es la que va hacia el objetivo. Y si no va el objetivo es porque no tienes la programación adecuada, ¿de acuerdo? Ya sabes qué es lo que tienes que hacer, reconocer la limitante, cambiarla, reemplazarla, sanarla, dependiendo de las técnicas que tú puedas utilizar para esto, ¿no es cierto? Entonces, vamos a hablar de eso, pero primero hablemos de cómo podemos definir buenos objetivos, buenos objetivos que sean reales, que sean congruentes. Y para esto, desde siempre hemos sabido esto de que los objetivos tienen que cumplir con la filosofía smart. En programación de la lingüística hablamos de la filosofía smart, ¿cierto? Smart es básicamente, es la palabra en inglés que significa listo no o inteligente. Entonces, Smart es el acrónimo también de Specific, eh, que sea medible, que sea alcanzable, que sea realista y que tenga un tiempo especificado, ¿no es cierto? Entonces, los objetivos definitivamente tienen que ser específicos, medibles, alcanzables, realistas y con tiempo involucrado en el acrónimo de, la, de programación de la lingüística en inglés, de hecho, que tiene muchos más significados, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el, el objetivo sea medible, también tiene que ser este, measurable, que vendría a ser en inglés, pero también es meaningful to you, lo que significa que sea, que el objetivo tiene que ser significativo para ti, ¿no? Esto solo les digo como algo este, que es curioso. Luego, cuando el objet la A de smart significa que sea alcanzable, pero también podría significar as if now, que en español sería como si fuera ahora, ¿no? Porque cuando tú colocas tus objetivos, te conviene manifestarlos, declararlos, escribirlos como si ya lo tuvieras ahora. Sí, pero Fabián, eso todavía no lo ha alcanzado. Aún así, tú lo hablas y lo expresas como si ya lo tuvieras ahora, ¿no es cierto? Por ejemplo, la R significa que sea realista, realista, y les voy a explicar un poco más eso. Y además de que sea responsible o vendría a ser el hecho de que sea digamos responsable o ecológico, ¿no? porque sabemos que los objetivos tienen que ser ecológicos. Vamos a explorar un poco más eso, solo que los acrónimos en inglés, esto, la PNL viene del inglés, entonces cuando lo, traduc lo traducimos al español, no todas las palabras coordinan con este acrónimo, pero se las estoy explicando aquí para que puedan tener este, en cuenta. Y que... La T de Time, que tiene que tener un tiempo involucrado, pero también que sea Toward What You Want, que significa dirigido hacia lo que quieres, ¿no? Porque muchas veces, a veces los mejores objetivos son cuando nos dirigimos hacia algo, cuando de pronto... El objetivo que queremos lograr nos ofrece cierta satisfacción positiva. ¿Pero por qué me dices eso, Fabián? Porque algunas personas definen objetivos en base a alejarse a algo. Se colocan objetivos porque no quieren sentir emociones negativas, ¿no? Y eso se convierte en un problema. También les voy a dar ejemplos en este podcast. Entonces... Primero hablemos de la S Todos los objetivos tienen que ser específicos ¿Qué quiere decir? Que cuando hagas tus objetivos en el 2024 Tienen que ser específicos Si tú colocas Voy a tener más dinero Voy a tener un mejor trabajo Voy a ser el mejor vendedor Voy a comprarme una casa o dos casas No estás haciendo para nada específico ¿no? Yo recuerdo que una persona me dijo Fabián, yo quiero, yo quiero tener más dinero Ese es mi objetivo Con que logre tener más dinero Con eso estoy feliz Y le digo Bueno, toma 10 dólares Y me miro con una cara como ¿Qué estás haciendo, Fabián? Y es porque definitivamente tienes más dinero, ¿cierto? Tú estás pidiendo por más dinero y ahora tienes el dinero que tenías más 10 dólares. Estás cumpliendo tu objetivo, ¿cierto? Y la persona, no, Fabián, no he cumplido mi objetivo. Estás cumpliendo tu objetivo. Tienes más de lo que, de lo que quieres ahora, pero no especificaste lo que realmente quieres, ¿no? Entonces, si vas a especificar algo o si vas a definir un objetivo, tiene que ser muy específico. Si quieres una casa, ¿en dónde la quieres? ¿De qué color quieres? Si quieres un trabajo, ¿cómo quieres? ¿El ambiente laboral? ¿En qué ciudad lo quieres? Etcétera, etcétera. Si quieres una novia o un novio, lo mismo, ¿de acuerdo? O sea, siempre tienes que especificar qué es lo que quieres. Entre más específico es mejor, porque recuerda lo siguiente. La mente inconsciente está a tu disposición Si tú realmente no la, le das una dirección específica La mente inconsciente se dispersa a veces las personas, Fabián, yo quiero un carro. Y de pronto recibe un carro, o se gana un carro o alguien más le regala un carro y dice, no, ese carro no quiero. Y es porque, oye, pero si cumpliste tu objetivo, tú pediste por un carro y el universo te dio un carro. No, pero eso no era el carro que querías. Entonces tienes que ser más específico en base a lo que quieres. La S de Smart significa que tienes que ser totalmente específico, ¿De acuerdo? Todos los objetivos que planteas tienen que ser lo más específico posible. Ahora, tienes que entender en cuenta que la mente inconsciente, una de las directivas de la mente inconsciente, es que está, es como que tuvieras 17 trillones de microchips de computadora que trabajan para ti están quieren servirte pero tienes que dar una dirección entonces la mente inconsciente dice ya dime en qué me enfoco en qué busco qué, en qué, qué observo en el mundo real cuál quieres que sea mi percepción y si tú no le das un objetivo específico pues entonces se convierte esto en un problema no imagínate si yo te preguntara cuántos carros rojos has visto el día de hoy probablemente ahorita estás pensando bueno, no sé, Fabián, cuántos carros rojos he visto yo. Pero si yo te dijera... Por cada carro rojo que veas el día de hoy, te voy a dar 50 dólares. Entonces probablemente tú estás buscando y viendo el carro rojo, ¿cierto? Entonces, la mente inconsciente funciona de, de la misma forma. Si tú le das una, una dirección como, este es el objetivo que quiero alcanzar, pues entonces tu mente inconsciente va a buscar oportunidades, situaciones, personas, recursos que necesita para poder alcanzar tu objetivo. Entonces, si a tu mente inconsciente no le das una dirección específica, ¿por qué lo alcanzarías? ¿No? Muchas personas dicen, ay, pero ¿cuál es tu objetivo? Ser feliz. Y, y eso no es un objetivo smart en ningún lado, ¿de acuerdo? Pero dime, ¿qué es lo que quieres lograr? No sé, se supone que tener una mejor vida. Bien, pero ¿qué significa eso específicamente? ¿No? Entonces, cuando tú, digamos, cuando tú defines un objetivo, tiene que ser lo suficientemente específico. Muchas personas tienen problemas Digamos, pueden tener la capacidad y la formación y los recursos, incluso la, los programas mentales para alcanzar un objetivo, pero no lo alcanzan porque no definen el objetivo de forma específica. Entonces, siempre tienes que definir los objetivos de manera específica. Ahora, tú te vas a dar cuenta, ¿cuáles son las personas que, por ejemplo, tienen desconfianza, inseguridad, baja autoestima, o están en depresión, o no tienen seguridad con respecto a lo que van a lograr? Pregúntale sobre sus objetivos y calibra y observa si esos objetivos son suficientemente específicos. Te vas a llevar con la sorpresa que ninguna persona con inseguridad, con depresión, con baja autoestima, tiene objetivos específicos. Y eso me hace pensar, cierto, cuando yo me di cuenta de eso y dije, wow, eso quiere decir que cuando ayudamos a las personas a que definan sus objetivos específicos de manera smart, de pronto tienen como un boost de dopamina, de pronto tienen como que, uy, me siento con más seguridad, me siento con más confianza sobre mí, Fabián. Y claro. Porque cuando tú defines un objetivo específico, tu cerebro empieza a tener una dirección, tu mente empieza a tener una dirección y adivina qué, cuando tu cerebro, tu mente recibe o es consciente de que tiene una dirección que está unido a un propósito, algo que es algo que te va, digamos, a hacer sentir mejor o algo que es importante para ti, pues entonces tus niveles de dopamina se incrementan y además tu nivel de confianza, certeza sobre ti mismo y tus capacidades aumentan. Entonces, da la casualidad que cuando haces un objetivo SMART y defines qué es lo que quieres, cuándo lo quieres, dónde lo quieres específicamente, de pronto tienes más confianza, ¿cierto? Eso es vital para que ustedes puedan definir sus objetivos el 2024. Cuando yo trabajo esto con ustedes en mi libro, siempre les pido, bueno, hazlo su lo suficientemente específico y, de y les explico todo eso y hago que ustedes escriban sus objetivos. Es un muy buen libro para poder iniciar el 2024 todavía. Si no lo has leído, lo pueden conseguir en Amazon. Ay, perdón. O, o, en Amazon o en cualquier librería de su preferencia. Bien, entonces, ya entendemos de por qué el objetivo tiene que ser específico, ¿no? Ahora, el objetivo también tiene que ser medible. ¿Qué significa que tiene que ser medible? La M viene de medible, measurable o que sea meaningful to you o que sea significativo para ti. Vamos primero con medible. Medible. ¿Qué significa que el objetivo sea medible? Medible significa de que cómo tú vas a saber de que estás consiguiendo tu objetivo, cómo tú vas a medir de que estás avanzando por el camino correcto, cómo tú vas a saber que las estrategias que estás aplicando, la acción que estás tomando realmente te está llevando a tener el resultado que tú estás buscando. Entonces, que sea medible implica que tú tengas como la facilidad para poder saber si estás avanzando o no, si tu estrategia funciona o no, de que tú puedas medir los avances, puedas ver tus rendimientos, de alguna forma puedas saber si tu estrategia mental, la estrategia en el mundo real te está funcionando o no, si tu plan de acción funciona o no, si lo que estás haciendo funciona o no. Porque ser que tu objetivo sea medible implica que tenga, digamos, en cierto tiempo debes lograr esto. Esto, esto. Supongamos que, por ejemplo, estás pesando 100 kilos y quieres pesar 80 kilos en tres meses. Entonces, que sea medible significa que en una semana, de repente, ya estás pesando 98. En la segunda semana, estás pesando ya 95. En la tercera semana, ya estás pesando 90. En la cuarta semana, ya estás pesando 88. De pronto, llegas a los 80 kilos, ¿no? O de pronto, si tu objetivo es vender, no sé, 500 productos para tal año, ¿no? Entonces, que sea medible significa que en, en una semana. Vendes tanta cantidad, en la segunda semana vendes tanta cantidad, que sea medible no solo por semanas, no yo les estoy dando un ejemplo, puede ser por días, puede ser por meses, puede ser por quincena, pero que de alguna forma tú puedas medir en el tiempo si estás avanzando por el camino correcto de acuerdo. Porque esto es importante, porque muchas personas cuando tú les preguntas sobre sus objetivos y les dices, "¿Qué es lo que quieres alcanzar?", te dicen estados, te responden estados emocionales. Algo como, "Ay, me gustaría no sentir esto, me gustaría ser más feliz, me gustaría ser de la, salir de la depresión, no quiero sentir ansiedad, no quiero seguir actuando así." Entonces, esos no son objetivos SMART, son simplemente estados emocionales que hay técnicas específicas como la hipnosis, el tanlante la PNL con anclajes, metáforas, etcétera, que te pueden ayudar a cambiar el estado emocional, pero no es necesariamente un objetivo smart, ¿de acuerdo? Un objetivo smart tiene que tener tiempo involucrado. Entonces, en el tiempo hay un avance y en el avance tú tienes que saber si estás avanzando por el camino correcto. Si es medible, tú vas a saber si, por ejemplo, tenías que llegar a 10 en la primera semana y de pronto ni llegaste a 1, quiere decir que tu plan de acción, tus creencias, tus valores, tu programación mental no están alineadas definitivamente hacia lo que quieres tienes que cambiar todo eso cierto entonces sin embargo, si, si te planeaste llegar a 10, pero llegaste a un 8, significa que la estrategia mental, los, la planificación, tu plan de acción, tus acciones, están para un 8, no estaban para un 10. Pero significa también que estás avanzando, porque si planeaste 10 y llegaste a 8, oye, bien, bien por ti, estás avanzando, ¿cierto? Entonces, que sea medible significa que yo tenga la capacidad de poder medir mi avance, medir si estoy en el camino correcto y si estoy aplicando las creencias, estrategias, el plan correcto, ¿de acuerdo? La otra M viene a ser meaningful to you, que significa que sea significativo para ti. ¿Qué quiere decir que sea significativo? Significativo significa que sea importante, que esté alineada con tu corazón, que esté alineada con tus valores. Si el objetivo no es importante para ti, en la primera dificultad te vas a sentir totalmente derrotado. Cuando una persona se se coloca objetivos que no son significativos para uno son objetivos que por ejemplo se supone que tengo que alcanzar eso se supone que tengo que estudiar esto, se supone que tengo que ganar eso se supone que tengo que tener tal cantidad de seguidores se supone que tengo que vender esto para que me sienta validado se supone que tengo que tener este título para tener validación externa se supone que tengo que ser doctor porque mi papá es doctor cuando las personas se colocan ese tipo de objetivos que se supone que deberían tener que son condicionamientos culturales de la sociedad etcétera o generacionales incluso justamente pierden poder personal entonces se les hace muy difícil superar obstáculos muy difícil caminar por ahí sin embargo, cuando un objetivo es realmente significativo para ti, o sea, que es importante para ti, que está alineado con tus valores, que es algo que quieres desde la profundidad de tu ser, desde tu corazón, pues entonces cuando tienes dificultades también vas a tener la fuerza suficiente para poder levantarte, la fuerza suficiente para poder sobrepasar ese obstáculo. Entonces, que sea significativo es recontra vital importante. Muchas personas no alcanzan objetivos simplemente porque no están motivados hacia ello. Y, y te dicen, bueno, es que no estoy motivado para mis objetivos. Muchas veces es porque ese objetivo no es importante para ti. ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo trabajar esto? ¿Cómo puedo hacer que mi objetivo sea significativo para mí? que sea importante para mí que esté alineado con mis valores la recomendación siempre es primero elicitar tus valores alinearlos en una jerarquía de valores y luego recién Empezar a alinear tus objetivos y tus valores. ¿Por qué? Porque los valores son lo que te mueven, lo que hacen tomar tus decisiones, lo que te llenan también de emociones positivas. Entonces, si tus objetivos están alineados con tus valores más importantes, pues entonces has elegido un buen objetivo. ¿De acuerdo? ¿Cómo alinear valores? Eso se los puedo enseñar en otro podcast. Así que si te gustaría aprender más de valores, escríbeme en los comentarios, ya sea en Spotify, ya sea en YouTube. ¿De acuerdo? Por cierto, ya... Tengo varios podcasts que hablé de valores, pero no específicamente enseñando de valores. Así que quizás, si te interesa, le, te lo puedo enseñar porque esto lo enseño en mi Master Practitioner de PNL. Lo enseño cinco días seguidos. Todo el día estoy hablando de 50 horas seguidas porque en realidad es un tema bastante profundo. Pero es muy poderoso porque los valores realmente motivan a que las personas hagan o no hagan eso que tienen que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, los valores son lo es lo que mueve finalmente a las personas. Lo más profundo en tu mente inconsciente. Luego, la ad smart significa que sea achievable o alcanzable. ¿no? Alcanzable se refiere a que sea un objetivo que sea congruente contigo. Por ejemplo, si nunca has vendido nada y de pronto quieres ser el mejor vendedor de tu empresa en una semana, entonces probablemente el objetivo no es alcanzable, no porque no puedas ser el mejor vendedor de tu empresa es porque en el estado actual en el que estás, la experiencia que tienes, la programación mental, las habilidades, los hábitos que tienes, no están realmente alineadas para alcanzar ese objetivo en una semana ¿no? quizás para lograr el condicionamiento mental, emocional y de comportamiento para lograr ese objetivo requiere meses o requiere quizás años ¿no? entonces tenemos que ser conscientes de que los objetivos tienen que ser alcanzables y nadie más puede definir que sea alcanzables que uno mismo. Porque uno de los problemas de las personas es de que juzgan mucho el hecho de que una persona puede alcanzar un objetivo o no. Y nunca te puedes dejar llevar por esto, ¿de acuerdo? Nadie puede decirte a ti qué es lo que puedes alcanzar y qué no puedes alcanzar, solo tú. Pero tú tienes que ser consciente cuando el objetivo que te planteas es alcanzable o no. Acuerdo. Yo he tenido bastantes chicos, he tenido bastantes personas que por ejemplo están en redes de mercadeo, están trabajando en bienes raíces y constantemente están motivados, quieren ser millonarios y de pronto se colocan unas metas que no son alcanzables. No es que no puedan alcanzarlo, es que no, realmente no son realistas, no tienen la programación adecuada, los hábitos adecuados, lo que se requiere o digamos el plan de acción adecuado para que puedan llegar a las metas. Entonces si es que sí la tuvieran, pues sí lo alcanzarían, pero de repente en el estado en el que están no lo tienen todavía. Pero eso no es de nosotros como coaches, master coaches o trainers dar un veredicto, sino del mismo cliente que pueda ser consciente si realmente el objetivo que está planteando es alcanzable o no es alcanzable. ¿De acuerdo? Eso lo define uno mismo, ¿no? Pues Yo puedo tener un cliente mañana y que me diga, Fabián, tú me has dicho que puedo lograrlo todo y que puedo alcanzar todos mis objetivos, así que yo quiero llegar a la luna mañana. Y es como que... Bueno, ¿no? Quizás ese objetivo no es alcanzable, pero imagínate si ese cliente fuera Jeff Bezos o Elon Musk ¿no? o Richard Branson, ¿no? que tienen cohetes espaciales a su disposición, quizás para ellos sí puede ser alcanzable. ¿No? Entonces, siempre tiene que ver el hecho de que la persona es la única que puede definir si es alcanzable para uno. Nadie más lo puede hacer por ti. Yo me acuerdo que trabajaba, yo trabajo con muchos empresarios, emprendedores, muchos de ellos se colocan la visión, quiero la libertad financiera, el millón de dólares y, y todo lo demás. ¿no? Pero para algunas personas que inician este camino, quizás ese objetivo es un buen objetivo a largo plazo, pero en un corto plazo no es tan alcanzable porque quizás no tienen la programación mental las estrategias adecuadas para poder alcanzarlo ¿cierto? pero yo me acuerdo del primer entrenamiento que hice de Master Practitioner de PNL y de hipnosis en Estados Unidos estaba en Las Vegas, estaba dictando un entrenamiento Casi todos mis alumnos tenían objetivos de 7 millones hacia arriba. O sea, puntualmente todos eran millonarios. Entonces, cuando tú trabajabas con ellos y les preguntabas sus objetivos, 7 millones, me acuerdo que trabajé con una persona, mi objetivo es de 7 millones. Y le pregunto, ¿ya lo has alcanzado antes? Sí, ya muchas veces, solo que el último año no he logrado ser consistente y he bajado a 3 millones, pero este año quiero llegar nuevamente a los 7 millones. Entonces, es como que, bien, el objetivo es alcanzable, ya lo alcanzó, tiene las estrategias adecuadas. Entonces, por eso también hay ciertas preguntas que uno puede hacer, ¿no? Como que lo has alcanzado antes, conoces a alguien que lo consiguió, puedes actuar como si lo tuvieras, que son preguntas que siempre les digo para saber si su objetivo es alcanzable o no. Lo mismo está relatado en mi libro, es lo mismo que les enseño en mis certificaciones de coaching con programación de la lingüística y en mis certificaciones de practitioner de PNL. no Segundo, en el A significa as if now, como si fuera ahora. Significa que tú tienes que expresar tus objetivos como si fueran ahora. ¿Qué quiere decir esto? Por ejemplo, si yo digo quiero comprarme un carro este para el 30 de enero del 2024 o me compraré un carro para el 30 de enero entonces si tú colocas algo como compraré o lo colocas en infinitivo como comprar un carro entonces no estás utilizando el poder de tu lenguaje para llevar a que tu mente se dirija hacia eso sin embargo si tú Actúas en el presente y lo expresas Como si ya lo tuvieras en el presente Pues entonces tu mente inconsciente Va a empezar a hacer los ajustes El mundo cuántico se va a alinear contigo Porque si tú actúas como si ya lo tuvieras El mundo cuántico empieza A revelarse enfrente de ti Y de pronto alcanzas tu objetivo ¿Cierto? Entonces no es lo mismo este, Decir eh, Me compraré un carro para el, 10, para el 30 de enero del 2024 eh, A decir yo tengo un carro El 30 de enero del 2024 es totalmente diferente, la sensación lo que uno siente es totalmente diferente además de que cuando lo expresas en presente, tienes una sensación de urgencia, es como que uy ya lo tengo y cuando tú actúas como si ya lo tuvieras, ¿qué es lo que pasa con tus decisiones? Tomas decisiones correctas ¿qué es lo que pasa con tu percepción? Se alinea hacia eso porque empieza a buscar las oportunidades porque ya lo tienes y además aumenta la certeza de lo que quieres por eso siempre cuando les digo, bueno hacemos cualquier proceso de creación del futuro, ya sea que lo hagas con hipnosis, ya sea con técnicas de Timeline Therapy, con técnicas con meditación cuántica, siempre se tiene que tener en cuenta que tú tienes que actuar como si ya lo tuvieras y sentir como si ya lo tuvieras, ¿no? entonces cuando tú entiendes esto, porque básicamente también es una ley cuántica, si tú piensas y sientes como si ya lo tuvieras, eventualmente vas a poder materializar ese objetivo en el mundo real. Entonces, una de las formas en cómo puedes hacer que este proceso sea mucho más rápido para ti, expresalo en presente. Yo tengo mi carro para el 30 de enero del 2024, ¿no? Yo gano tanto, yo soy ta, 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 ¿no? Entonces, si lo expresas en presente, de pronto vas a condicionar tu neurología para sentir como si ya lo tuvieras. Eso es una forma, ¿de acuerdo? Si tienes la posibilidad y si me estás escuchando, probablemente que has estudiado conmigo y conoces Timeline Therapy, sabes hacer hipnosis o meditaciones cuánticas, pues es mucho mucho mejor que instales tu objetivo, crees tu objetivo con este tipo de técnicas porque eso acelera el hecho de que puedas manifestar en el mundo real, ¿de acuerdo? Así que nunca, nunca en infinitivo y nunca en futuro. Y, y luego dice la A de All Areas of Your Life, ¿no? En todas las áreas de tu vida. Es importante tener objetivos en todas las áreas que son importantes en tu vida, ¿de acuerdo? Y... A veces es mucho mejor empezar con ese objetivo que es más importante para ti. Y a veces el objetivo más importante para ti es donde estás mostrando más problemas en ese contexto. Si hoy tienes más problemas económicos, pues creo que deberías tener objetivos económicos. Si hoy tienes más problemas en casa con tu familia, creo que deberías establecer objetivos de familia primero. Si hoy estás teniendo problemas de salud, deberías tener objetivos de salud primero. ¿De acuerdo? Carl Jones solía decir. ser... Tu propósito está al frente tuyo y muchas veces es justo ese miedo que está al frente tuyo y tú te resistes a verlo o a encararlo. ¿Qué quiere decir? Si lo transformamos en tema de objetivos, es de que tu objetivo o tu mejor objetivo es el que tienes justo al frente tuyo y normalmente es el, que el contexto que más problemas te presenta ahora. Eso es en el caso de que presentes problemas, pero si no estás presentando problemas en los que realmente, digamos... Conscientemente no estás Quizás teniendo problemas Bueno, entonces plantea objetivos Que están más alineados hacia eso Que tú podrías lograr y que te hace sentir Emociones positivas ¿De acuerdo? Luego tenemos la R de realista La R de realista significa Que sea real Sé que en Latinoamérica existe esto de El realista como el pesimista ¿No es cierto? Ese realismo pesimista Como ser realista Tú no puedes hacer esto Ser realista Nadie lo ha logrado antes Ser realista eh, Nunca vas a poder hacerlo Ser realista Tú nunca Nadie de tu familia Nadie de tu pueblo Nadie de tu su ciudad Nadie de tu país Lo ha logrado antes Ser realista Ellos son mejores que tú Y a veces utilizamos el real Realismo de una forma negativa, de una forma pesimista y a eso no nos referimos cuando sea realista el objetivo es más. Nos referimos más a que sea real o realístico. ¿no? Real significa que sea un objetivo que, esté, que sea congruente que esté alineado contigo no que sea un objetivo que realmente sea importante para ti no yo me acuerdo que tuve una, un cliente en realidad que estaba en la escuela de diplomacia y quería ser presidente del perú no entonces yo le preguntaba bueno al final, ¿cuál es el objetivo que quieres lograr? Y me dijo, quiero ser presidente del Perú. Muy bien, puedes hacerlo. Y te, le hice todas las preguntas de clave de resultados alcanzables para saber si era real y congruente su objetivo. Y en todo momento me decía que no había incongruencia en sus respuestas y se notaba que este objetivo no era real para él. Se notaba que simplemente lo hacía por cierto capricho, que de hecho cuando una le preguntó ¿Y esto lo quieres por ti o por alguien más? Y me respondió, me acuerdo, lo quiero porque quiero demostrarle a mi papá que sí puedo ser alguien en la vida de que sí puedo ser alguien en la vida. Y lo dijo con mucho resentimiento y con mucha cólera y un poco de tristeza. Entonces, quiso colocar un objetivo para llamar la atención de su papá por el dolor, el resentimiento que tenía hacia él, ¿no es cierto? Ya sea por su historia personal que podía haber tenido. Entonces, ese no era un objetivo real. Que pueda ser presidente, por supuesto que puede ser presidente, como cualquiera que tiene los recursos, pero no era real para él, ¿de acuerdo? Real para él era era lo que su corazón decía, no lo que su programación, su resentimiento su, su cólera, su tristeza le decía entonces obviamente lo que tuve que hacer ahí es sanar su pasado, sanar la relación con su papá, hacer timeline therapy mucho proceso de integración hipnosis y todo eso, no, para que después me diga, bueno Fabián me he dado cuenta que ese no es el objetivo que yo quiero, sino que realmente quiero ser un diplomático que pueda expresarse de tal forma y bueno empezó a dar objetivos más tower, ¿no? más objetivos hacia algo que le hacía sentir placer de pronto hablaba de sus objetivos, sentíamos y eso es muy diferente cuando hablas de tus objetivos y sientes resentimiento, ¿cierto? Entonces a eso me refiero que sea real, que sea real para ti. Y además, una de las formas de que tú puedes calibrar si un objetivo es real es cuando tú puedes actuar como si fuera ahora, ¿de acuerdo? Como si lo tuvieras ahora. Digamos, otra forma en que tú puedas saber si este objetivo es real para ti es cuando... Por ejemplo, te pregunto cómo te vas a ver, sentir, escuchar cuando lo logres. Si tú puedes hacer toda esta representación visual, auditiva y kinestésica y como si lo tuvieras, si sientes las emociones, entonces ese objetivo es real para ti. Si simplemente no lo puedes, no puedes tener una representación visual de ese objetivo, entonces el objetivo quizás no es real. No digo que no puedas alcanzarlo, pero quizás no es real. ¿Por qué? Porque cuando una persona no puede tener una representación visual de su objetivo, o sea, no puede. No verse alcanzando su objetivo, no puede visualizarse alcanzando su objetivo. Es porque muchas dudas, inseguridades albergan en su mente inconsciente y hay que liberarlas. Pero otras veces es porque ese objetivo es incongruente para ti. Es como que no está alineado. Es algo que realmente no quieres. Entonces, como no quieres, tu neurología no está alineada hacia eso, no puedes representarlo. ¿No? ¿Alguna vez han escuchado sobre la ley de la atracción, cierto? Y se han dado cuenta de que no aplica para todos sus objetivos, ¿no? Siempre pregunto, ¿quiénes les ha funcionado la ley de la atracción? Y todos me dicen, a mí, les, les ha funcionado siempre y todos bajan la mano, ¿no? Porque claro, no te funciona siempre, te funciona para los objetivos que has estado de alguna forma con cierto nivel de certeza para alcanzarlo, pero con objetivos que no tenías certeza, que no estaban alineados contigo, probablemente no lo has atraído a tu vida, ¿no es cierto? Entonces, eso es importante. Además también la R significa que sea responsible o que sea responsable, en otras palabras que sea ecológico. En PNL, dentro de la historia Gregory Bateson colocó esta parte de la ecología al momento de definir objetivos porque sabemos que en sí la programación neurolingüística y todos sus derivados como la hipnosis, etcétera, tienen el poder de programar la mente y realmente hacerte que alcances tus objetivos, ¿cierto? Pero Gregory Bateson se preocupaba porque estos objetivos sean ecológicos para ti. ¿Qué tanto estos objetivos pueden afectarte a ti, a tu entorno, a tu familia? ¿No? Entonces, yo recuerdo, mi mami este, fue gerente de, de, de un banco reconocido a nivel nacional y estuvo como 45 años trabajando, ¿no? Y un día viene a la casa y me dice, Fabián, hay una chica que se ha puesto como un objetivo de lograr de bajar de peso y verse bien Y la verdad que se ve muy bien Tiene un cuerpazo Y muchas chicas del, de la oficina le envidian pero está toda débil, no puede subir las gradas, a las justas levanta el teléfono, entonces, ¿tú qué piensas de eso? me dice, y le digo, bueno mamá, para empezar quizás cumplir el objetivo de verse bien, de tener las medidas adecuadas, pero ese objetivo no fue ecológico, ¿no? Está perdiendo mucha fuerza, mucha energía vital, y eso quizás a largo plazo no sea una buena jugada, ¿no es cierto? No sea un buen objetivo, no sea un objetivo ecológico, ¿no? O esas cosas que nosotros escuchamos, ¿no? Personas que en Japón sucedió hace unos años una historia bien loca en donde eh, niño no reconoce a su papá simplemente porque el papá vivía dormía en la oficina todo el tiempo y su papá era exitoso era, tenía una, una de las mayores, más grandes empresas en Japón, entonces nunca iba a la casa y su hijo no reconocía a su papá y bueno, quizás el papá cumplía los objetivos este, empresariales, económicos, financieros, pero quizás los objetivos como papá no los cumplía, ¿no? Que entonces quizás los objetivos empresariales no eran tan ecológicos en el momento que uno tiene un bebé, ¿no? No digo, ojo, no digo necesariamente de que a veces cuando doy estos ejemplos, las personas dicen, ah, sí, entonces voy a preocuparme más en mi familia porque la familia es importante. A veces no es así, ¿de acuerdo? A veces hay personas que se ocupan tanto de su familia que no tienen ningún otro objetivo, no crecen, no se expanden, siguen viviendo en casa de sus padres y eso también es un problema, ¿de acuerdo? Así que si ese es tu caso, tu objetivo va a ser corre, consigue un trabajo gana bien, escala en tu trabajo y punto, ¿de acuerdo? o sea, no quiero dar énfasis a que uno es más importante que otro va a depender en el contexto en el que estás, ¿de acuerdo? así que si estás muy bien empresarialmente y, y, todo, y profesionalmente quizás y estás abandonando a tu familia, quizás debes ser más responsable tienes que tener objetivos más ecológicos con tu familia pero si estás mucho tiempo en tu familia y no avanzas y no te expandes y, y no creces y sigues viviendo ahí en, en el mismo lugar y, y, no, y no ganas más, entonces probablemente mi consejo o mi coaching sea obligado a que sal de tu zona de confort. Este, explora más, expándete más. Debemos entender de que no necesariamente el objetivo tiene que, digamos, buscar el equilibrio en tu vida, ¿de acuerdo? Porque a veces cuando buscamos el equilibrio en la vida, es una forma de decir no quiero salir de mi zona de confort, tengo miedo a expandirme, tengo miedo a conseguir mis objetivos, tengo miedo a enfrentar mis miedos e inseguridades, ¿de acuerdo? Muchas personas que buscan el equilibrio es porque tienen miedo al estrés del crecimiento y eso ya se convierte en un problema, ¿de acuerdo? Ecológico simplemente significa de que seas consciente de las decisiones que estás tomando, el objetivo y cómo esto va a impactar en ti en tu entorno en tu comunidad y finalmente en el planeta dependiendo del nivel de conciencia que tengas de acuerdo entonces siendo consciente de los resultados pues entonces tú puedes manejarlo por ejemplo una cliente hace un hace un tiempo y mmm, cuando hacemos las preguntas de claves de resultados alcanzables hay unas preguntas específicas como para saber si esta persona está eligiendo un objetivo ecológico no entonces pero le empecé a hacer el coaching, la señora estaba con ansiedad, estaba con no podía dormir de noche, se sentía mal. Y de pronto por eso me buscó y me dijo, Fabián, no puedo ni dormir, estoy preocupada, estoy ansiosa de mi futuro, no sé cómo me va a ir a mí, a mis hijas. Entonces empezó a mostrarme cierta incomodidad con respecto a los problemas que tenía. yo le dije, bueno, si tienes ansiedad sobre tu futuro, la mejor forma de aliviar esto es tus objetivos. Entonces, cuéntame ¿qué tendrías que lograr para liberarte de esa ansiedad? ¿Qué tendrías que tener para poder dormir tranquila? ¿Qué tendrías que manifestar en el mundo real para que puedas irte a la cama y dormir como bebé, no? Y lo primero que me dijo la señora, bueno, tener más dinero. Y le digo, ¿más dinero para qué específicamente, no? no Más dinero para sostener a mi familia. ¿Por qué? Porque me acabo de separar con mi esposo y ahora estoy teniendo algunos problemas económicos con mis hijas, el colegio y y todo eso y, y me dijo y, y le digo bueno entonces cuánto dinero tienes que ganar específicamente para poder tener esa tranquilidad y puedas dormir bien finalmente no entonces ojo y siempre uno sugiere lo que tiene que hacer no entonces cuando le vas le voy diciendo eso a la señora me dice bueno la, la, yo necesito tanto dinero Y le digo, ¿qué más podrías hacer tú? ¿Qué opciones tienes? Y me dice, bueno Lo primero que yo podría hacer es Poder aceptar esas clases que me están ofreciendo Los fines de semana, ¿no? Y le digo, bueno, está muy bien, entonces, ¿qué te impide Aceptar esas clases? Porque era catedrática Y a ella le gustaba enseñar, ¿no? ¿Qué te impide este, aceptar esas clases Que te están ofreciendo al fin de semana? Bueno, es que los fines de semana son Para estar con mis hijas y tener tiempo y calidad Con ellas, y le digo, ¿y qué más Podrías hacer tú con respecto a esto? ¿Cómo podrías tú manejar la situación? Y entonces ella me dice, bueno, yo creo que podría hablar con ellas. Y de pronto en la noche, porque recuerden esto, cuando dentro de un, sa un sacrificio de un objetivo está el tiempo con otras personas, lo mejor que puedes utilizar ahí es la negociación. ¿no? Entonces quedamos, bueno, ¿cómo puedes negociar con ellas para que esto sea mucho mejor para ti? Y me dijo, bueno, voy a hablar con ellas y voy a negociar el hecho de que como no voy a poder estar con ellas los fines de semana, es porque justamente voy a poder trabajar más para poder tener más dinero, para ganar más y podernos ir a un di a Disney que era el, el sueño que tenían ir juntas ¿no? Entonces se sentó en la casa en la noche con ellas y les dijo hijitas no voy a poder estar con ustedes los fines de semana porque voy a empezar a, a enseñar clases y cuando las niñas empezaron a ponerse un poco tristes les dijo pero esto es algo bueno porque eso me va a permitir ganar más y entonces nos vamos a ir de viaje a Disney a fin de año y las niñas empezaron a estar muy felices y entonces, entonces, de pronto, el significado de las niñas con respecto a que su mamá no estaba con ella los fines de semana cambió a si mi mamá no está, en el, no está el fin de semana, es porque vamos a ir a Disney. Entonces se empezó a generar esta, esta nueva energía con respecto a los sacrificios que hacía su mamá, ¿no? Entonces su mamá sentía satisfacción, eh, simplemente el hecho de poder trabajar más y también para cumplir la, la promesa que tenía con ellas y verlas felices, además de que estaba haciendo lo que ella quería hacer, ¿no? Entonces, cuando me refiero a que sea ecológico, no me refiero. Me refiero a que seas consciente o mejor dicho, me refiero a que seas consciente, pero no me refiero a que dejes de hacer cosas que te van a expander, que no dejes de hacer sacrificios necesarios para lograr lo que quieres lograr. ¿De acuerdo? No hay persona. Tú escuchas hablar a David Goggins sobre objetivos, esta persona que es considerada como la más fuerte mentalmente y físicamente del planeta. Y te dice, no hay forma de lograr objetivos si no estás sacrificando algo. Y además también te dice, no hay forma de lograr objetivos si no estás dedicado al 100% en eso. Y cuando tú estás dedicado al 100% en eso, otras partes en tu contexto quizás van a sufrir ciertos, eh, ciertas consecuencias, ¿de acuerdo? Uno simplemente tiene que ser consciente, tiene que saber manejar ese tipo de situaciones, tiene que saber cómo sus objetivos van a afectar en sus contextos, pero eso no quiere decir que busques constantemente el equilibrio porque las personas que buscan constantemente el equilibrio generalmente no hacen nada, generalmente no logran nada. Entonces, ahora, si eres una persona que estás constantemente enfocado y quizás ya estás teniendo problemas o consecuencias en casa, en tu salud, pues quizás sí en ese momento tienes que buscar el equilibrio, pero no al momento de de realmente emprender hacia un camino de lograr lo que quieres, ¿de acuerdo? Una persona para que pueda lograr algo tiene que estar 100% enfocado en lo que quiere. Y en ese momento van a suceder cosas, tenemos que ser conscientes y tenemos que sa saber acomodar nuestro contexto para que podamos alcanzar lo que queremos, ¿listo? Entonces, que el objetivo sea ecológico para ti. Y además la T, vamos con la T de SMART. SMART significa que tenga un tiempo involucrado definitivamente un objetivo tiene que tener un tiempo involucrado como todo proyecto, ¿no es cierto? Yo soy ingeniero industrial de profesión, no me especialicé en planificación de proyectos, proyectos públicos, proyectos privados. Mi, mi especialización fue en dirigir equipos y, to y dirigir toda la parte de planeamiento estratégico para la construcción de edificios, minas, etcétera, etcétera. Entonces, siempre hablábamos de que, bueno, todo tiene que tener un tiempo y el tiempo tiene que ser lo más preciso y específico posible. Y es cierto, es como nos nosotros deberíamos manejar nuestra vida. Todos los objetivos tienen que tener un tiempo especificado, pero solo tienen que tener un tiempo especificado de fin, de término, ¿de acuerdo? ¿Por qué les digo esto? Porque las personas también colocan un tiempo de inicio y en realidad, como siempre les digo a mis alumnos, cuando ahora es el mejor momento de tomar la acción? Ahora, ¿cierto? Entonces... Una persona que coloca un tiempo de inicio de su proyecto es una persona que está procrastinando, está condicionándose a procrastinar y probablemente ya viene procrastinando ese objetivo mucho tiempo. Entonces, yo nunca trabajo con tiempos de inicio, porque el tiempo de inicio es ahora si tú vienes a trabajar conmigo bien, empiezas ahora a tomar acción ¿no? ayer justo estaba terminando, una estaba finalizando una certificación de coaching con Benelli y estaba haciendo una demostración, y en plena demostración cuando ya estábamos definiendo el, el, la acción que tiene que tomar la persona, le dije ¿y puedes hacer ahora? y estábamos todos ahí con los alumnos y le dije, bueno, trae tu celular y toma acción en eso que tienes que hacer ahora, contacta a esa persona acuerda esa cita, de una vez ¿Por qué? Porque el, todos los objetivos deben iniciar Ahora, ¿De acuerdo? Y tú me puedes decir, pero Fabián, es que todavía no puedo hacer nada con respecto a mi objetivo, ¿no? Como una, una señora me dijo, pero Fabián, yo todavía no puedo inscribir en el gimnasio. Era sábado a las seis y me dijo, el gimnasio no está abierto y además no hay ningún asesor para poder comprar la membresía y todo eso. Tengo que esperar hasta el lunes a que pueda ir. Y le digo, bueno, ¿qué puedes tú hacer ahora con respecto a eso, no? Porque vamos a empezar ahora a construir sobre ese objetivo. Me dice, bueno... Pensándolo bien, yo vivo en el edificio 10, en el piso 10 de mi edificio y ya no voy a usar el ascensor. Voy a subir las gradas y voy a bajar las gradas y no voy a usar el ascensor hasta el día lunes. Y bueno, es una muy buena forma de empezar tu objetivo, ¿cierto? Entonces, nunca, nunca coloco, y no es mi estilo y eso les recomiendo, nunca se coloca tiempo de inicio tus objetivos. Es absurdo, es una forma de procrastinar, ¿de acuerdo? Lo que sí coloca es una fecha de término. ¿Por qué? Porque tienes que saber cuándo vas a lograr ese objetivo, cuándo lo vas a llegar a manifestar, cuándo lo vas a terminar de materializar en el mundo real. Eso sí, ¿de acuerdo? Entonces, siempre empiezas ahora con respecto a tu objetivo. No hay forma... Me acuerdo que una, una chica me dijo, pero Fabián, mi jefe recién está llegando de, de su viaje el día jueves. Estábamos haciendo la sesión un viernes, un viernes esperando al jueves próximo. Le digo, bueno, ¿pero qué puedes hacer ahora con respecto a tu objetivo? Vamos creando ese objetivo, vamos tomando acción. Y me dice, bueno... Voy a agendar la cita, voy a enviarle un correo pidiéndole un espacio para poder hablar con él. Muy bien, empecemos a hacer todo eso de una vez. ¿De acuerdo? Entonces, la mejor forma es siempre tomar acción en ese mismo momento. ¿De acuerdo? Siempre toma siempre algo que puedes hacer en ese momento para dirigirte hacia lo que quieres. Tu mente inconsciente recibe la orden, empieza a ajustarse, empieza a sentir las emociones. Muchas veces como que sientes ansiedad, pero eso es algo bueno, ¿de acuerdo? Para dirigirte hacia lo que quieres. Porque algo que tienes que saber también es de que la ansiedad y la motivación bioquímicamente son muy similares es por eso que las personas te dicen uy estoy ansioso sobre algo pero es una forma de decir estoy motivado por algo pero como se sienten muy similar es por eso que se confunde la palabra ¿De acuerdo? Entonces, cuando tú colocas un objetivo y lo pones fecha de término y empiezas a tomar acción en ese momento y sientes ansiedad, eso es bueno. Tienes que acostumbrarte y familiarizarte con esa emoción. Muchas personas, como le tienen miedo a esa sensación, dejan de tomar acción y peor aún no le ponen fecha de término al objetivo porque no quieren sentir ansiedad. Y es como que, ¿de qué forma entonces tú vas a poder sentir esa motivación para moverte hacia lo que quieres? Tiene que, tienes que hacer que esa sensación sea normal para ti, sea familiar para ti. ¿no? Hay, una, hay personas que dicen, bueno, Fabián, yo no quiero, no le voy a poner fecha a mi objetivo, porque de esa forma ya no voy a fracasar, porque como no tengo fecha y no tengo un objetivo específico, entonces ya no fracaso, entonces ya no voy a tener miedo al fracaso, porque ya no voy a conseguir un objetivo, entonces no fracaso, entonces no siento miedo al fracaso, es, uy, Qué inteligente que soy, ¿no? y muchas personas hacen eso, muchas personas no le no, no son específicos en su objetivo no le ponen un tiempo específico simplemente porque saben que al momento de definir específicamente y ponerle una fecha de pronto además de que a veces no les gusta la sensación de ansiedad que se siente al inicio la motivación vamos a cambiar este la etiqueta de acuerdo o no la reconocen de pronto también saben que si tienen si se coloca una fecha de pronto están pensando y qué pasa si fallo y si fallo y como no quieren tener la sensación o ese miedo a fallar pues entonces mejor no defino mi objetivo específico y no le pongo un tiempo especificado y eso es un problema de acuerdo eso es un problema Recontra el problema. ¿De acuerdo? Entonces, colócalo, haz que tu objetivo sea específico, dale un tiempo especificado de término y el tiempo inicio siempre es ahora. Recuerda que tu mente inconsciente tiene como una mecánica o una línea del tiempo. Entonces, cuando tú pasas para mañana, todo para mañana, la próxima semana, en el 2024 con fe, Fabián, cuando haces ese tipo de cosas, lo que estás haciendo es acondicionándote para procrastinar. Es por eso que la procrastinación no es técnicamente una limitación eh, 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 relacionada a la parte emocional, sino es un hábito, es un condicionamiento. Una persona que procrastina es porque viene procrastinando mucho tiempo y se ha condicionado a procrastinar. Es un hábito. Ahora, de que el origen está en emociones negativas, conflictos internos, este, miedos, eh, creencias, sobrecarga de pensamientos, obviamente, ¿de acuerdo? Pero si una persona está constantemente procrastinando, genera el hábito de procrastinar. Entonces, una persona que coloca tiempo y inicio en su objetivo y de pronto dice, el próximo lunes, la próxima semana, el próximo año, Fabián, en el 2024, es como que bueno, sigue procrastinando porque estás engañándote a ti mismo, a tu mente. <risa> Porque si la mente, esto es lo que siempre les digo a los alumnos, cuando una persona está diciendo para mañana lo hago, la próxima semana se está auto hipnotizando para procrastinar, se está sugestionando o autosugestionando para mañana y cuando llega mañana una vocecita dice no mejor mañana y llega el día siguiente y sale otra vocecita que dice mañana claro si cuánto tiempo vienes diciéndote para mañana para mañana entonces te has autohipnotizado auto para eso y tu mente empieza a reproducir ese programa pero qué pasaría si tú tuvieras el programa ahora hazlo ahora vamos qué puedo hacer ahora qué puedo hacer ahora hazlo ahora lo hago ahora qué puedo hacer ahora 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 hazlo hazlo ya entonces si tú tienes esa vocecita incrustada en ti imagínate todo lo que tú puedes hacer finalmente la acción es el secreto de todo, finalmente la acción es lo que hace que tú puedas materializar tú puedas lograr todo lo que quieres, la acción es el secreto del éxito, finalmente, ¿cierto? ya les dije al inicio, si hay acción, hay emoción, si hay emoción hay energía de creación entonces tienes que tomar acción hacia lo que quieres, y además cuando hay acción también hay certeza, hay, 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 hay confianza en uno mismo, de pronto cuando uno está tomando acción y está haciendo eso se siente bien, hay dopamina endorfinas por tu cuerpo, te sientes bien, es un buen día para mí porque estás accionando entonces tú tienes que acondicionarte y programarte para tomar acción entonces lo mejor que puedes hacer es ahora que puedo hacer, ahora que puedo hacer, ahora que puedo hacer ¿De acuerdo? Lo mejor que puedes hacer para acondicionarte al 2024. Así que no esperes, tienes unos días, unas semanas para el 2024, pero no esperes, pues, 6 de enero, 5 de enero recién, después de que festegaste muy bien para recién tomar acción. Toma acción desde ahora, todo lo que quieres en el 2024, empieza a hacer algo ahora con respecto a lo que quieres, ¿de acuerdo? Y la T también. Es por Toward What You Want, significa que dirígelo hacia lo que quieres. Los mejores objetivos son cuando están alineados contigo. Y si están alineados contigo es porque tú estás en búsqueda de sentir emociones positivas. Es, es uy, cuando lo alcance, ¿cómo me voy a sentir? O lo bien que me voy a sentir cuando lo logre. Oh, esas emociones, todo lo que yo puedo sentir cuando lo logre. Cuando un objetivo está alineado con esas emociones positivas y simplemente estás pensando en que cuando logre, ¿cómo me voy a sentir? pues entonces es un buen objetivo dirigido hacia lo que quieres. ¿De acuerdo? Por eso es muy bueno preguntarte es cómo te vas a ver, escuchar y sentir cuando lo logres. Y además también tener creencias del tipo, está bien sentirte bien porque hay muchas personas que simplemente no se plantean objetivos, no tienen objetivos porque tienen miedo a sentir lo que sentirán cuando logren objetivos. De hecho, de hecho, la, mucho de las limitantes que tienen las personas como miedo al éxito, miedo al fracaso que es muy común el miedo al éxito o, pero Fabián ¿cómo van a tener miedo al éxito? Oye, es más común de lo que tú crees. Estoy seguro de que por ahí quizás tú también estás teniendo miedo al éxito. ¿Por qué? Porque es miedo a sentir las emociones que sentiré cuando logre ese objetivo. Miedo de sentir las emociones de las consecuencias de cuando logre el objetivo. Las responsabilidades de cuando logre el objetivo. Entonces, eso es un problema. ¿De acuerdo? Muchas personas tienen inseguridad con respecto a un objetivo justamente por esa estrategia mental. Tienen miedo... A sentir las emociones de cuando de cuando lo logre. Entonces, eso es como un poco incongruente y absurdo, ¿cierto? Es cómo vas a poder sentir miedo a lo que vas a sentir cuando logres un objetivo. No tiene sentido, ¿verdad? Entonces, por otro lado, también tienes que tener en cuenta esto. Es muy común, es muy normal. ¿Por qué? Porque la, la mente inconsciente lo que hace es familiarizarte con todas las emociones de tu contexto. No es su trabajo, es familiarizarte con todo lo que vives y experimentas. Entonces, cuando tú un objetivo está fuera de tu zona de confort, está sobrepasando los, los límites de lo conocido, ¿de acuerdo? Está después de sobrepasar o cruzar por la zona oscura este, de tu mente pues entonces para lo natural de la mente es decir uy cómo se sentirá eso ¿No? y entonces tú sientes miedo en vez de sentir placer o emociones positivas cuando alcanzas tu objetivo entonces una muy buena forma de liberarte de inseguridades o miedos con respecto a tus objetivos o liberarte del miedo al éxito es creando tu futuro ¿por qué? porque cuando creas tu futuro tú viajas al momento en que ya lo tienes y sientes las emociones y le dices y le enseñas a tu mente inconsciente así es como se siente de lograr este objetivo y me gusta sentirme a mí así entonces en ese momento tus tu certeza aumenta. Por eso tener preguntas, ¿cómo te vas a ver escuchar y sentir cuando lo logres? Puedes actuar como si lo tuvieras. Escríbelo en momento presente. Actúa como si ya lo tienes ahora. Eso hace que tú generes más certeza en ti, más motivación en ti. Y luego, cuando pienses en tu objetivo, es uy, qué bien se va a sentir cuando lo logre y ya no va a ser como un uy, y si, y si no lo alcanzo, uy, tengo miedo al éxito. ¿Qué va a pasar si lo alcanzo? Y después, ¿qué va a suceder? Y eso es un miedo bastante común, como les digo, pero una de las mejores formas es creando tu futuro y uno crea el futuro sintiendo las emociones que sentirá cuando lo logre de acuerdo así que creo que con esto tu objetivo sea smart en el 2024 o tus objetivos sean smart en el 2024 es una pieza clave para que tú puedas gozar del éxito rotundo en este 2024 en el año de la manifestación además recuerda es mucho más conveniente tener el menor digamos, estar enfocados en el menor número de objetivos en ese momento. ¿Qué quiere decir? Tú puedes tener muchos objetivos en el 2024, por meses, por semanas, este cada seis meses, cada tres meses, es perfecto, ¿de acuerdo? Llénalo de objetivos en el 2024. Pero en el momento que te toque ejecutar un objetivo, estate presente en ese objetivo que tienes al frente. Porque si en ese momento... Digamos, 5 de enero estás pensando que tienes que lograr 10, 20 objetivos, sobrecargas de información tu mente y tu cerebro se satura, se abruma, tienes estrés, se la empieza a tener fatiga mental, tu batería, tu energía mental empieza a disminuir, pierdes motivación, te abrumas en pensamiento, a más pensamiento, más análisis, hay más parálisis, te va a costar motivarte, te disocias de ti, te cuesta motivarte y al final no tomas acción de nada. Así que cuando te toque, alcanzar un objetivo, estate presente y colócale toda tu atención a ese objetivo que tienes al frente. Cuando logres ese, te enfocas en el otro y así vas a ver cómo vas a tener un 2024 exitoso. Así que este es el primer episodio que está directamente enfocado para lograr un 2024 exitoso. Así que muchísimas gracias. Si te gustó este episodio, dale like, comparte esto con tus amigos, dale a la campanita para que puedas estar recibiendo notificaciones cada vez de que estamos invitándote a escuchar este podcast o si lo estás viendo en este, este podcast en YouTube. Muchísimas gracias. Ya sabes, suscríbete, dale cinco estrellitas, ponle una máxima calificación porque eso nos ayuda a nosotros para poder mantener ese esas ganas y esa, ese ímpetu por darles lo mejor a ustedes. Así que muchísimas gracias. Invitarlos a todos ustedes también este 2024 en todos nuestros programas de certificaciones de PNL Coaching, Hipnosis, Programación Mental o en nuestros programas más completos de la Universidad de PNL Coaching, Hipnosis de la AHPNL, en donde tenemos programas de PNL Coaching, Hipnosis, Timeline Therapy, Hipnosis Moderna, Hipnosis Ericksoniana, Hipnosis Rápida, hipnosis este, autoritaria tenemos psicología energética EFT, técnicas de hair math, modelos avanzados de coaching y todo lo que son valores y niveles de conciencia, todo en los niveles de practitioner, master practitioner y además si te gustaría hacer eso también puedes convertirte en un trainer certificado por la ABNLP la escuela más grande de PNL y la HPNL, la escuela más grande de PNL en habla hispana también, así que invitarte a en los entrenamientos, todos los puedes estudiar de forma presencial, de forma online, ya sea que estés en cualquier en cualquier parte de Latinoamérica y de forma presencial directamente en Miami, Estados Unidos y en Lima, Perú. Así que muchísimas gracias. Nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense mucho. Chao.